0: Bendiciones a todas nuestras hermanas que nos están viendo un día, un nuevo viernes, el último viernes del año, ya 29 de diciembre. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar nuestro programa Mujer Virtuosa, orando al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia y te agradecemos infinitamente este nuevo día que tú nos das para poder estar reunidas, Señor, junto a nuestras hermanas que nos pueden sintonizar y que nos pueden escuchar en este día. Te agradecemos esta oportunidad, Señor. Te agradecemos porque ya es nuestro último programa del año, Señor, y tú nos has ayudado durante todo este año para poder, Señor, eh, salir al aire, Señor. Gracias por ese privilegio. Te pedimos que tú nos bendigas durante este programa, Señor, que tú nos des la gracia, Señor, para poder Poder hablar, Señor, el tema que vamos a dar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, Señor. Bendigas a nuestras hermanas que también nos van a escuchar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
1: Por el poder de tu amor.
0: Bueno, y como yo lo decía adelante, damos gracias al Señor por este nuevo programa. Hoy ya, 29 de diciembre, estamos ya en el último programa de este año y nos encontramos aquí nuevamente para ya estar terminando este también este ciclo de eh, una madre conforme al corazón de Dios. Y no estoy yo sola, sino que también me acompaña nuestra hermana Laurita. bendición hermana Laurita.
2: Bendiciones, mi hermana Verito. Eh, dar gracias a Dios primeramente porque, bueno... Estamos, cierto, eh, ya 29 de, de diciembre, donde igual ha sido eh, un trabajo durante el año, un trabajo arduo y también hermoso y también un poquito nostálgico al Maravillito porque se nos va el año, pero gracias al Señor porque Él nos ha sostenido
0: amén, hermana Laurita también nos acompaña
3: el día de hoy, tenemos una invitada nuestra hermana Ceci bendición hermana Cecilia bendición hermana Berito, hermana Laurita eh, una bendición poder estar compartiendo junto a ustedes, saludar eh, a todas nuestras hermanas que ya están en la sintonía y también eh, no nostálgica pero sí eh, agradecida del Señor porque ya eh, estamos a 29 de diciembre, Cómo ha avanzado el tiempo el año y yo creo que es, es un tiempo también para tener gratitud eh, hacia el Señor por lo bueno que ha sido con nosotros.
0: Amén, hermana Ceci. Eh, de, tenemos los medios abiertos para que usted pueda comunicarse con nosotras a través de nuestro WhatsApp. Puede dejar sus saludos, sus peticiones, que al final estaremos orando por todas las peticiones. Y también eh, queremos enviarle en este momento un saludo a nuestra pastora, que no pudo estar el día de hoy con nosotras, pero que ha estado durante todo el año, ¿cierto?, en, en, en el grupo de nosotras, hermana Laurita, sí. se está acompañándonos Y también está en las mañanas en Mujer Virtuosa por la radio y ya siempre está con nosotros, bueno, y en los cultos de damas Pero hoy no pudo estar Así que le enviamos un saludo a ella y a todas nuestras hermanas eh, Y también
2: eh, a la hermana de los locales, hermana Laurita Sí, eh, le enviamos un saludo a todas nuestras hermanas de los locales Que siempre están pendientes de la enseñanza, pendientes del programa ellas son parte de toda esta bendición, hermana Berito, así que también le enviamos un saludo a cada una de ellas para que sigan adelante en este año lo que queda y en el próximo también. Así que les enviamos un saludo para que ellas también siempre estén atentas a nuestro programa Mujer Virtuosa.
0: amén También eh, recordamos, hermana Ceci, que tuvimos eh, nuestro culto de damas donde se estuvo dando ya la última temática de Ruth eh, y que usted también le cuenta un poquito, ¿cierto?, a nuestras hermanas, cómo ha sido, no el, eh, cómo fue el culto, sino que en general Ruth
3: estuvimos estudiándolo bastante durante sí. este año, para que usted pueda... Sí, una, una temática yo creo que a todas como que bastante hermosa, eh, podemos ver, eh, de acuerdo ahí a, a la palabra del Señor, eh, todos los procesos que vivió Ruth. Eh, desde el comienzo, cierto, donde ella empezó a, a, a estar con su suegra Noemí y todo también el consejo que recibía de parte de su suegra. Entonces yo creo que fue una enseñanza muy, muy enriquecedora para nosotras. Yo creo que cada una de nuestras hermanas fuimos sorprendidas por, por cada tema que se dio relacionado con, con lo que es Ruth. Sí, porque como usted decía, cierto, es como un libro tan cortito, yo siempre digo,
0: es tan cortito que uno lo lee en una pasada. Y, pero hemos visto, como que hemos escudriñado sí. durante, ¿cierto? Claro, profundizado y hemos encontrado algunas cosas que a nuestro parecer pasábamos de largo sí. y las hemos encontrado ahí, así que agradecemos al Señor que mm, Él nos... Y todavía que, que, creo que quedan algunos temas, sí, sí para sí. el próximo año, pero él nos ha estado eh, enseñando, ¿cierto? A través de, de Ruth, como nosotras también tenemos que ser, y no solo de Ruth, sino eh, también estuvimos viendo eh, algunos temas, eh, cultos temáticos, donde pudimos sí. ver, ¿cierto? Eh, por
2: ejemplo, hermana Laurita, lo que necesitan los hombres, me parece que era uno. Sí, sí, también. Lo que los hombres necesitan, me parece Lo que necesita lo, saber acerca que de los hombres, hombres son, cosas sí, así era. sí, también sí. Fue de mucha bendición, hermana Berito Cada temática que el Señor eh, Bueno, ha estado Enseñando a través, cierto De la palabra del Señor eh, Ha sido una bendición enorme Para todas nosotras, encuentro yo Y para todas nuestras hermanas, porque sí. ellas eh, Tienen ahora más claridad Que antes, eh, con respecto A cómo ser esposa A cómo ser madre a cómo poder también lidiar, porque a veces eh, en nuestro hogar sabemos ciertas cosas del esposo, pero todo esto se va estudiando más a profundidad. Entonces ahí vemos que nos caracterizamos con algunas, ¿cierto? algunas enseñanzas y algunas etapas que la mujer pasa con, sí. el, con el esposo.
3: Sí. Recuerdo que estuvimos viendo eh, El Redentor, algo así, yo recuerdo que sí algo sí sí estuvimos ¿Alguna? viendo ese también algo de un atajo ah, recuerdo sí, que también sí 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 claro, sí sí que también ahí estuvo la hermana Olguita me acuerdo, sí. también me tocó me correspondió a mí del, del Redentor yeah. y a nuestra pastora el del Atajo, parece por ahí y de ahí vino la, la seguidilla como de algunas preguntas. Sí. No es sí. que bueno, en
0: realidad fueron muchas sí, ciertas, muchas, entonces sí. uno eh, sí. de repente sí. no se acuerda, pero, pero como decía igual la hermana eh, Laurita la, nuestra hermana Cecilia, distintos temas, sí. y por lo mismo eh, nosotros queremos igual incentivar a todas las hermanas que algunas veces les costaba llegar. Llegar, porque a veces uno se queda un miércoles Y ya el próximo cuesta más llegar Y después el próximo más Entonces la incentivamos que puedan venir eh, Durante el próximo año, ¿cierto? Eh, puedan venir a las damas porque... Eh, son distintos temas, uno siempre va sacando una enseñanza al Señor siempre, su palabra es fresca así que siempre, aunque hablemos de Ruth muchas veces, siempre eh, vamos a estar sacando una enseñanza para nuestra vida eh, y antes de seguir más adelante vamos a pasar a la reflexión del día de hoy el desafío del amor, el amor es responsable
4: Día 26. El amor es responsable. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Romanos 2.1. El día de hoy será difícil, pero si buscas la fortaleza y la sabiduría de Dios, podrás lograrlo. Si lo permites, este día podría ser un hito en tu matrimonio. Así que decide concentrarte en lo que el Señor puede estar diciéndote y proponte seguir su guía. Somos sumamente rápidos para justificar nuestras intenciones. Sumamente rápidos para desviar la crítica. Sumamente rápidos para criticar, en especial a nuestro cónyuge a quien es siempre más fácil culpar. En lo que a nosotros respecta, hacemos lo mejor que podemos, y nuestro cónyuge debería estar agradecido de que seamos tan buenos con él. Sin embargo, el amor no culpa a otro con tanta facilidad ni justifica las intenciones egoístas. El amor no pone excusas, se esfuerza por lograr un cambio en ti y en tu matrimonio. Por eso, la próxima vez que estés en medio de una discusión con tu cónyuge, en lugar de mejorar tus respuestas, detente a ver si hay algo que valga la pena escuchar en lo que tu cónyuge dice. ¿Qué sucedería en tu relación si en lugar de culpar al otro, ¿Admitieras primero tus propios errores? El amor es responsable y está dispuesto a admitir y a corregir sus defectos y sus errores con franqueza. ¿Te haces responsable de esta persona a la cual elegiste como el amor de tu vida? ¿Buscas en forma intencional cubrir las necesidades de tu cónyuge? ¿O solo te preocupa que Él cubra las tuyas? El amor nos llama a hacernos responsables de nuestro compañero en el matrimonio, a amarlo, a honrarlo, a valorarlo. ¿Te haces cargo de tus propios errores? ¿Le has dicho o hecho algo a tu cónyuge o a Dios que esté mal? El amor procura una buena relación con Dios y con tu cónyuge, y así se crea un marco para que las demás áreas se acomoden. El orgullo se resiste mucho a la responsabilidad, pero la humildad y la sinceridad ante Dios y hacia tu cónyuge son cruciales para una relación saludable. ¿Tu cónyuge puede decir que lo has ofendido o herido de alguna manera y que nunca le pediste perdón? En parte, hacerse responsable es admitir cuando fracasas y pedir perdón. Es hora de humillarte, corregir tus ofensas y reparar el daño. Es un acto de amor. Dios no quiere asuntos pendientes entre ustedes. El problema es es que para hacerlo con sinceridad, debes tragarte el orgullo y buscar el perdón sin importar cómo responda tu cónyuge. Debería perdonarte, pero tu responsabilidad no depende de su decisión. Admitir tus errores es tu responsabilidad. Si te ha ofendido, él tendrá que lidiar con eso en otro momento. Pídele a Dios que te muestre en dónde has fracasado en tu responsabilidad y arregla las cosas con él primero. Cuando lo hayas hecho, es necesario que resuelvas los problemas con tu cónyuge. Quizás sea lo más difícil que has hecho jamás, pero es crítico para dar el próximo paso en tu matrimonio y con Dios. El desafío para hoy es... Separa tiempo para orar por las áreas en las que has sobrado mal. Pídele perdón a Dios y luego humíllate lo suficiente como para confesárselas a tu cónyuge. Hazlo con sinceridad. Pídele perdón a tu cónyuge también, sin importar cómo responda. Asegúrate de cumplir con tu responsabilidad en amor. Aún si responde con crítica, acéptala y recíbela como un consejo. Que cada uno examine su obra, solamente con respecto a sí mismo. Gálatas 6.4
0: Y estamos de regreso, ¿cierto?, en nuestro programa Mujer Virtuosa. Le volvemos a recordar ya el último del año, de este año, pero no que se acabe la temporada ni nada, sino que solamente es por ser hoy, 29 de diciembre, ¿cierto?, ya el último viernes de este
3: año. Eh, y agradecemos, hermana Ceci, todos los saludos que han llegado sí, eh, ver que nuestras hermanas se motivan también a través de los saludos y también las peticiones que ellas ponen y también a lo mejor hay gratitud en cada una de nuestras hermanas porque como dice usted ya el último eh, prácticamente casi los últimos días del año, 29 de diciembre, donde se, nuestras hermanas también han terminado como una jornada escolar eh, los hijos de, en la universidad también ya de vacaciones entonces yo creo que también hay gratitud en los corazones de nuestras hermanas, así que las invitamos para que puedan ser parte también a través de sus saludos. Sí, igual la hermana Laurita es como dice la hermana, sí, cierto, ya los niños
0: ya salieron de clase los que estaban en la universidad vuelven a sus casas, los que estaban lejos y es como un tiempo en que uno eh, es un desafío para nosotras como mm, más también sí. porque claro, uno dice la sí. rutina al colegio cansa, pero tenerlo en la casa sí. a nosotros <risa> igual sí. agota, sí. pero también es un desafío para nosotras para aprender cierto a cómo mantenerlo a ellos entretenido
2: a, o enseñarles cosas distintas, sí y también tener una cercanía más con ellos, hermana Berito, porque porque bueno, hay al algunos hijos cierto que se van a estudiar afuera, vuelven a nosotros con la hermana y sí. nos ha tocado, ¿cierto? Entonces uno aprovecha de regalonearlos también, hacer actividades diferentes porque eh, nosotros como padres tenemos que buscar la forma y la manera de, de poder tener a nuestros hijos eh, contentos, alegres, agradecidos, y enseñarles también, como nos lleva la palabra, ¿cierto? Siempre enseñarle a nuestros hijos, pero a la vez también buscar la manera de estar con ellos y disfrutarlos también. Porque como igual es una etapa donde ya salieron del colegio del estrés, ¿cierto? De estar cansados, de estar como metidos, involucrados en los estudios, y ahora ellos es un tiempo como de recreación. Sí. Y por que... lo mismo... Que es un tiempo donde están con
0: nosotras, necesitamos nosotras mucha más oración. Sí. Así que aprovechamos de recordar, para todo unido aquí, aprovechamos de recordar nuestros clamores, ¿cierto? Los días eh, martes y viernes, de 11 a 1 de la mañana. Pero si usted no pueden ese horario, lo importante es que durante esos días podamos tomar un, una horita, ¿cierto? Un ratito, un momentito, apartarlo para poder orar. <coughs> Porque eso nos ayuda a nosotras. Escuchamos nosotros los temas de cómo hacer una madre al corazón conforme al corazón de Dios, pero cuesta ponerlo en práctica, entonces necesitamos de la oración para poder poner en práctica esto todos los consejos que hemos estado viendo durante el último tiempo. Eh, y vamos a ir nuevamente a una pausa. Eh, primero cierto agradeciendo los saludos que nos han llegado, las peticiones, volvemos a repetir, agradecemos todos sus saludos y todas las peticiones, eh, vamos a estar orando por ellas al final del programa y para ya comenzar a prepararnos para nuestro tema vamos a ir a una pausa con una alabanza. Entonces comenzamos a ver nuestro tema el día de hoy Estamos en la serie Una Madre conforme al corazón de Dios Hoy día nos corresponde el tema Da lo mejor de ti En la segunda parte, pero antes de comenzar vamos a recordar un poquito lo que vieron nuestras hermanas el viernes anterior Ellas estuvieron viendo que ser una madre, ser madre es un compromiso, una responsabilidad Un llamado de Dios para toda la vida y un reto Entonces ellas veían qué hacer con esto y estuvieron viendo cuatro puntos. El primero es identificar con claridad lo que eres. Si tienes hijos, quiere decir que eres una madre. El segundo punto es identifica con claridad lo que haces. Enfócate en tu familia. Fija tu atención en crecer en la gracia de Dios y en andar con Él. El tercer punto es, reconoce que no puedes servir a dos señores. Considera a tu esposo e hijos antes que a tu trabajo, carrera, pasatiempo, incluso tu trabajo en la obra. El cuarto punto era que no te compliques. Simplifica tu vida, vive sin complicaciones, serena y no pierda de vista ser
3: una madre conforme al corazón de Dios. Continuamos entonces con lo que es la segunda parte da lo mejor de ti y vamos a compartir el versículo bíblico que está en Colosense 3, 23 y dice así Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y continuamos también con el quinto punto, dice no lo hagas sola. En la Biblia, María, la madre de Jesús, tenía a Elizabeth. Y eso lo encontramos en Lucas eh, capítulo 1 Pablo tenía a Timoteo, Elías tenía a Eliseo y Moisés tenía a Aarón Todos estos poderosos hombres y madres de Dios Necesitaban el ánimo y el compañerismo de personas del mismo parecer Recordemos que Dios te ha rodeado de otras madres Sin duda alguna en tu iglesia hay madres como tú también hay mujeres mayores que te aventajan en experiencia. Y quizá hay algunas que incluso han terminado la carrera. Únete a otras madres. Permíteles guiarte en la dirección correcta de Dios. Recibe con agrado su sabiduría, la sabiduría divina. Acoge toda ayuda y oración que quieran darte y el ánimo que es imprescindible aquí Dios nos está haciendo ver y entender que siempre necesitamos alguien a nuestro lado para animarnos para eh, ayudarnos para también recibir el consejo de personas que a lo mejor nos aventajan con más experiencia o con más vivencia y siempre tener ese compañerismo para poder eh, eh, tener eh, y buscar ese compañerismo con personas que tengan como un mismo objetivo o un mismo parecer yo creo que eso eh, y también para nuestras hermanas que nos están escuchando, es como muy bueno sobre todo para las jóvenes o las señoritas que están como recién Comenzamos. iniciando en la parte que es la maternidad sí, sí. Y, y es un poco difícil igual sí, porque eh, ahora últimamente
0: se ha puesto como de moda en que uno no debe meterse en la maternidad de las sí, demás sí. mujeres yeah. entonces como que igual las más jóvenes cierto están como a la defensiva de que, por ejemplo, antes a uno se le enseñaba que había que darle agüita a los bebés, ahora se dice que no hay que darle agüita, entonces cuando las mamás, que son mayores, que ya tuvieron hijos, ven a una agüita, por ejemplo, que le doy la guatita, que uno, aunque a mí me pasó, yo estaba como en la etapa intermedia, cuando estaba empezando, como todo eso, eh, que dé la agüita, y yo no decía no, porque a mí me enseñaron que no tenía que dar la claro, agüita a la, claro. la matrona, a todos los lo doctores, y... Pero de la agüita Entonces ¿Qué sí. pasa? Que es difícil Porque Insisto Como la influencia de ahora Es que no se intrometan Los demás En mi maternidad Entonces Como aquí está diciendo eh, todos necesitaron sí, ayuda sí, o sea, María necesitó sí, sí. ayuda eh, sí. Dice Pablo tenía Timoteo Entre sí. los dos se complementaban Entonces eso es importante poder eh, Porque claro, uno hay mamás que tienen hijos sí. mayores Por ejemplo, nuestra hermana Cés y sí. la hermana Laurita sí. Hijos más grandes que los míos Y obviamente que yo estoy recién pasando Por algunas etapas que ellas ya, ya pasaron sí. Y que tal vez sí. se equivocaron Y
2: en esa equivocación ellas pueden hacer Que yo no me equivoque Sí. Eh, bueno, la verdad es que es muy importante, hermana Berito, tocar ese punto porque nosotras tenemos que buscar ayuda. Nosotros la tuvimos cuando éramos jóvenes, sí. ¿cierto? Yo me casé muy joven y yo necesité mucho. A pesar que yo me fui de, de las casas de mis padres, lejos, pero siempre necesité una, una ayuda, un consejo, y yo pienso que... Como dice aquí la palabra del Señor, siempre el compañerismo es bueno. Mm. Y nosotros también el apoyo que podemos entregar a las hermanas más jóvenes, a las mamitas más jóvenes, es muy importante. El hecho de orar por ellas, de darle un consejo cuando ellas lo necesiten. Cuando acuden a nosotros de repente, ¿qué puedo hacer? Porque como que ellas tienden a, a desesperarse mucho. Entonces ahí es donde nosotros aquí también tenemos que eh, ayudar con la experiencia, la poca sí. experiencia o mucha que tengamos, poder aportar en eso para poder eh, ir en ayuda a, sí. a nuestras hermanas jóvenes. porque sí, es importante? Claro. Porque Dios lo dejó. Sí, sí. Eh, es es eh, bonito y además que es una, como es, dice aquí, compañerismo y armonía también entre nosotras las hermanas.
3: Y personas que llevan una misma dirección, un mismo objetivo porque si vemos a, a María era más joven, Elizabeth sí. le llevaba más años de experiencia y si miramos a Pablo también le llevaba mucha experiencia claro, Timoteo sí. era joven entonces siempre como que Dios pone a lo mejor una persona personas. con experiencia y una persona joven, aunque como decía la hermana Berito, las jóvenes a veces eh, están como actualizadas o modernizadas, por decirlo de alguna manera, y a veces quieren no quieren recibir el consejo, como decía ella. Sí, pero yo pienso que eso es afuera, hermana Ceci, porque dentro de la iglesia hay
2: como otra, otra mirada claro. de parte de las jóvenes, porque ellas como que sí, como que reciben el consejo, reciben la ayuda. Sí. Seguimos entonces... El punto número 6 dice, vive un día a la vez. Si te detienes un segundo a pensar, podrías concluir que la maternidad es una labor agobiante. Ahí estás tú con un ser humano que se te ha confiado y que vivirá por la eternidad. Por supuesto, Dios es el responsable definitivo del destino eterno de aquel ser. Pero desde el punto de vista humano, tú y tu esposo son responsables de su destino. Desarrollo físico, mental y espiritual Ahora bien, antes que te angusties o sufras un colapso nervioso Toma seriamente el consejo alentador de Jesús Acerca de centrar tus esfuerzos en el presente y nada más Vemos en Mateo 6.34 que dice Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Qué hermoso es la palabra del Señor cuando aquí nos dice, ¿cierto? Que nos enseña también que desde que nosotros somos mamitas, eh, empezamos, ¿cierto?, con esta labor y a veces es agobiante, a veces es estresante, pero qué hermoso es cuando dice aquí un, es un ser humano que llega, ¿cierto? Que llega, que Dios le da vida y que nosotros vamos a tener que Cuidarlo porque dice aquí que vivirá por la eternidad, no es cualquier cosa. Es tan importante y relevante lo que el Señor nos ha entregado, hermano
0: y, y cuando dice aquí, si te detienes, eh, un segundo a pensar, podrías concluir que la maternidad es una labor agobiante. O sea, uno dice, claro, cuando recién se casa voy a tener un bebé, queda embarazada, ¿cierto? Voy a tener un bebé. Y es tan lindo porque un bebé... Una cosita pequeñita que a lo mucho es cierto, como nuestra gran preocupación es que le duele la. No sé, pues está como con inquieto o no duerme en la noche, claro. Pero si dice aquí, si sí, en realidad en ese momento uno se detuviera a pensar todo lo que viene. Ay, terrible, porque uno después se va dando cuenta. Pero eso es lo que nos dice, sí. o sea, eh, y, y decía el punto que usted leía, como título eh, vive un día a la vez, o sea, tal vez no es necesario y por eso también que se produce la ansiedad, porque uno piensa sí. mucho en el futuro. ¿Qué va a pasar? O sea, si ahora la guaguita... Eh, hay
2: tantas enfermedades, sí. por También ejemplo. También, eso es cierto.
0: O sea, es claro, estamos... por ejemplo, COVID, no sé, en otros lugares se están muriendo los bebés y uno empieza sí. a pensar, es como que si yo consumo mucho de otras cosas que no sea la palabra, se obviamente a que más, voy, a, claro. eso, voy a sentir la ansiedad, voy a sentirme agobiada por lo que pasa. Sí.
3: Hermana así. Eh, yo pienso que igual eh, es como las generaciones de ahora y los bebés que van naciendo son como más inquietos. Vienen como más inquietos Entonces es como para la mamá Más estresante Porque tiene que poner eh, Yo recuerdo años atrás las mamitas decían oh, Lo dejaban en la camita y ahí quedaban Porque les costaba hasta abrir como los ojitos Pero ahora usted ve un bebé es como, con los ojos, sí, Y muy, muy activo. activo Mueven todo su cuerpo todo Entonces yo creo que eh, oh, Dios es una responsabilidad tremenda Igual ser mamita Sí, muy es grande, muy, pero, pero sí, con la ayuda sí. del Señor, ¿cierto? Bueno, esa es, o sea, es
0: grande, pero con la ayuda del Señor, dice, ahí nos decía, ¿cierto? Sí. Que no nos afanemos por lo que pueda
2: pasar el día de no mañana, siempre o sea, preocupo tanto, de
0: este día. Claro,
2: claro. no angustiarnos tanto, sí. sino entrar, ¿cierto? A, a centrarnos en la confianza en Dios. Amén.
0: Continuamos con nuestro tema. Amada madre y amiga, solo preocúpate porque el día de hoy sea excelente. Procura ser la mejor madre que puedas solo por hoy. Créeme, algunos días fallarás, pero no te des por vencida. La recompensa es demasiado grande como para no dar todo de ti cada día. Valora el día que vives. recíbelo con gozo, planéalo, vívelo, disfrútalo, evalúalo, hazle ajustes. ¿Qué pasará cuando empieces a vivir un día a la vez? Vivirás un día maravilloso tras otro. No te apresures a que el tiempo pase. El tiempo pasará. No pienses en que crezca rápido el bebé que amamantas y no tener que cuidarlo porque eso te quita tiempo para otras actividades. No te impacientes con el bebé que gatea o el niño pequeño que se inmiscuye en todo. No desees que pasen rápido los terribles dos años, los agitados años de la adolescencia o las turbulentas vacaciones. Lo que importa es dónde está tu corazón y qué tanto disfrutas tus días con tus hijos. Aquí no habla como lo que estuvimos hablando al principio, ¿cierto? uno yo por ejemplo no sé algo que me pasa a mí salieron de vacaciones y yo pensaba oh, qué voy a hacer todos los días para entretenerlos como que traté empecé a tratar de pensar qué podía hacer y en realidad no se me ocurrían muchas cosas porque como dice nuestra hermana sí los niños son distintos sí. ahora y ellos por qué porque también están influenciados por los celulares cierto que es todo rápido si no les gusta algo ellos deslizan solamente sí. y pasan al siguiente video sí. entonces y en cambio nosotros no, yo les digo siempre, pero yo no tenía internet No tenía, y uno veía la tele Los monitos quedaban en cierto sí. horario nomás sí. Entonces eh, y Yo tenía que aburrirme, hacer nada Entonces es como difícil En realidad ahora Es como más difícil por eso, por lo mismo Porque los niños están distintos eh, El mundo está distinto y uno debería Se supone, lo que nos dicen Es que nosotros debemos adaptarnos a eso Pero nosotros también tenemos que eh, Como dice aquí vivir un día a la vez, o sea, no preocuparme por qué voy a planear todos los días de las vacaciones porque es imposible, ni siquiera si acaso me va a alcanzar el presupuesto para hacer todo lo que quiero hacer con ellos para entretenerlos sino que preocuparme por el día de hoy y disfrutarlo con ellos
3: Es sí. lo otro maladerito que crecen muy rápido los niños, sí. entonces Exacto. aquí dice disfrutarlo, aprovecharlo el día, poder estar con ellos como decía usted, diferentes actividades a lo mejor o disfrutar sus vacaciones porque a veces están todo el año, meses en el en el colegio, eh, lo absorben casi la mayoría del, del día, la mañana, la tarde. Yo creo que las mamás de repente se ponen ansiosas, pero también anhelan que su hijo estén en el hogar, porque como que las mamitas sienten que los tienen como más seguros ahí. Sí como algo, como bien porque como que uno dice, hoy oh, en el colegio se pueden caer ¿qué estará pasando? Así, viene cierto oramos por supuesto para bendecir nuestros hijos, uh -huh. que se vayan bendecidos al colegio y que no les pase nada pero siempre hay una preocupación en, en la mamá sobre todo eh, en las generaciones que vienen ahora la sobreprotección, porque sí. igual el mundo está muy malo sí. hay niños que hacen bullying no sí. sé
0: la gente puede abusar de ellos tantas cosas que uno se preocupa por eso y y como usted dice, a veces uno dice Oye, quisiera que pasara luego sí. esta edad cuando son más <risa> pequeñitos, quisiera que me dejara dormir siesta sí, tranquila un día, pero después van creciendo, hermana Lalvito, usted sí. que ya tiene hijos más ah. grandes, van creciendo y ya no los sí. puede llevar para la cama a dormir
2: sí. un ratito a regalonarlo Exacto, pero cada etapa hermana vi Berito vivida es una etapa hermosa, cuando uno puede disfrutar al ser madre, porque esa es, es lo, la parte más central y más importante, que disfrutemos ser madre y disfrutemos cada etapa que nos toca vivir. Por ejemplo, cuando uno está amamantando, piensa que nunca va a dejar de, de darles entonces pero esa etapa es tan cortita. Luego, cuando empiezan a dar sus primeros pasitos, entonces nosotros nos desesperamos y queremos que crezcan ya y que vayan al colegio y que... No sé, pasen las etapas rápido Porque nos desesperamos Porque queremos también como estar más Tranquilas, pero eh, Cada etapa tiene que Que vivirse con, con Tranquilidad, como dice aquí, no te impacientes Dice con el bebé que gateo, el niño Pequeño, cierto, sino que Ellos van a crecer rápido Y también van a ser años tal vez agitados tiempos agitados para las mamás pero va a venir la recompensa que los hijos van a crecer y luego se van a casar
3: pero seguimos nosotros siendo madres, no olvidarnos sí. seguimos avanzando entonces con el, con el tema, recuerde que estamos en la serie Una Madre Conforme al Corazón de Dios y dice luego tras haber culminado con la ayuda de Dios, la educación de tu hijo para que tenga una vida hermosa y recta puedes mirarlo con admiración y gratitud Tendrá frente a ti una vida lista para tomar su lugar en la sociedad como un cristiano firme y entusiasta. Una vida que representa la siguiente generación, generación piadosa. Una vida que reiniciará el proceso en otro hogar con otras pequeñas vidas, como declaró el salmista en los Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahí estamos viendo que ya van pasando a otro periodo, a otra etapa, donde ya cierto eh, tenemos gratitud por la educación que le hemos dado a nuestros hijos, el cuidado, todo. Y podemos admirarlo ya cuando van terminando a lo mejor sus carreras, cuando ya han logrado una profesión. Pero de eso también eh, hemos sido madres que hemos estado orando por ellos también, para que tengan el cuidado cuando salen del hogar, eh, cuando están lejos de nosotros. Y, y también los preparamos para enfrentarse a lo que es la, la sociedad y que puedan dar también un buen ejemplo o un buen testimonio de acuerdo a cómo lo hemos enseñado y de acuerdo a cómo lo hemos educado también. Yo creo que eso es muy importante. Para que él tenga convicciones firmes también Y sea una persona también con valores y principios Que es tan importante poder dejar a lo que es esta generación de ahora Y, y, y eso es el lo que usted dice, se complementa con lo,
0: decía, con lo que decía la hermana Laurita Que a veces uno quiere que pase tan rápido y después pasó tan rápido Y ya ellos son grandes y tal claro. vez ni nunca van a volver sí. Yo creo que por eso los abuelitos como que disfrutan tanto a sus nietos a su nieto. Porque ven que está el hijo que ya no va a volver sí. No va a poder volver a ser pequeñito y, y cuando uno tiene los hijos, ¿verdad? Es, ca es cansador, o sea, uno dice quisiera que pase luego. Sí. Y después ellos son toda la... O sea, todo el resto de la vida son adultos que ya no van a querer sí. estar con nosotros. Entonces, pero si tal vez si los eh, vivimos nosotros, mejor nuestra maternidad eh, me refiero a que eh, cuidándolos, disfrutando nosotros el momento de estar con ellos, tal vez de alguna forma vamos a traspasar ese apego que tanto se habla ahora que está tan de moda, cierto sí. eh, esa palabra y a lo mejor se va a formar mejor y ellos eh, van a poder, como dice aquí de tener una vida piadosa una generación con una vida piadosa sí. porque también van a ver, cierto que nosotros como, pa o tal vez puede ser que puedan ser más fáciles en honrar a sus padres sí. porque vieron también la dedicación con sí. que uno los cuidó, con los, con la que uno disfrutó muchas veces uno ellos quieren por ejemplo yo tengo hijo más chiqui, mi hijo más chiquitito tiene siete años y a veces me dice mamá juguemos y yo ya, oh, ya me siento como cansada pero yo digo tal vez se va a acordar sí. que nunca mi mamá quiso jugar conmigo. Sí, o sea, sí, o sea, entonces, entonces a veces o sea, yo le a, es a veces yo le digo ya juguemos, ya juguemos a la pelota entonces, no es siempre, pero yo creo que si uno lo hiciera más continuamente, ellos que se recordarían cuando ya son grandes. Mi mamá siempre jugaba, aunque estaba
2: cansada, sí. igual jugaba conmigo. Y van a quedársele los, los momentos más lindos marcados en su, sí. en su mente, en sí. ellos. Eh, igual, hermana, Verito, eh, recalcar esta parte, esta etapa de que nosotros estamos preparando a nuestros hijos para el futuro, para una próxima generación. Mm, sí. Y vivir una generación piadosa es difícil porque estamos viviendo en tiempos que están, eh, los hijos están. Eh, Viviendo allá afuera en el mundo se puede ver una generación que va en contra de, de la palabra sí, claro, sí. del Señor. Rebelde. Eh, rebelde. Entonces, esto eh, es importante. Me recordaba el tema que pasamos en la convención, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros, que los hijos son como flechas sí, en manos sí. del guerrero, en manos del valiente, que un día nosotros vamos a lanzar a nuestros hijos como esa flecha, ¿cierto?, al mundo y que allá afuera ellos van a tener que ir preparados. Sí. Nosotros, está en nosotros preparar a nuestra generación para llevarlas allá afuera Prepararlos para que un día ellos van a salir de casa Como decía usted, van a salir de casa Pero ellos van a ir alistados, preparados Para poder enfrentar este mundo tan malvado allá afuera Y ellos van a ser los que Dios va, la generación que Dios va a usar el día de mañana Pueden ser predicadores, pueden ser pastores Pero esta labor, hermanas, es tan importante que lo realicemos con gusto porque esa es la voluntad del Señor Que nosotros podamos Dedicarles tiempo a nuestros hijos sí. y, y qué hermoso que el Señor Nos ha hablando todo este último tiempo De no perder, cierto Eso de vista, la enseñanza La instrucción Porque luego eso lo van a llevar ellos sí. Y qué mejor que sí. Lo lleven el día de mañana La palabra guardada en sus corazones Y puedan seguir este legado hermana
3: Lo otro que ellos van a iniciar el hermana, Verito, hermana Labrita, A un hogar después Claro y ahí se va a ver también eh, lo que nosotros les enseñamos, claro. principios, valores, y, y la parte de la enseñanza importante, que es la parte espiritual. Eh, si ellos vieron que su madre buscaba al Señor, eh, vamos al culto, eh, mm. hagamos esto, un devocional, ellos van a ver todo eso al final y van a, vale. van a repetir. repetir en sus hogares, vale. a sus generaciones también, lo que cada una de nosotros les impartimos. Y pues ojalá que muy haya importante. sido bueno. Sí, o sea, ese es claro, el fin sí, también claro, de toda claro, esta claro. enseñanza: que sea
0: eh, el equilibrar. O sea, sí, está cierto sí. en lo espiritual que nosotros le vamos enseñando, pero también el, el momento divertido. Claro, una claro, mamá que claro, jugaba, ¿no? Sí. Que siempre, yo creo que, o oh, a mí no me hubiera gustado pienso yo cierto una mamá que yo le quisiera siempre jugar pero no porque voy a orar claro, lo que decíamos el otro claro, día la sí, escuela bíblica sí, no porque voy sí. a orar estoy buscando al señor pero nunca tuvo un momento de diversión, de diversión. o de estar ya. en alguna actividad con él ir al colegio yo siempre sí. trato de ir al colegio si tienen que hacer algún show o algún acto ir claro, estar ahí ir yo les, un día tuve que estar todo el día sí. en el colegio Porque habían tres actos distintos de los que tenía que estar, no importa Y ya no daba sí. más, pero estaba Porque yo les decía, yo quiero que ustedes se acuerden Y digan mi mamá, siempre Para iba. ello es importante sí.
2: ¿Seguimos, hermana sí. Sí, seguimos. Dice, recuerda que tu maternidad Es un asunto del corazón Esfuérzate con todo tu corazón En dar lo mejor de ti Cada día, con todos sus afanes Y no te inquietes Por el futuro lo único que Dios te pide es que te consagres por completo a tu labor de madre solo por hoy. Es solo un lapso de 24 horas mm. e incluso parte de ese tiempo se pasará en sueño. Y recuerda la entrega de tu corazón en el cumplimiento de tus prioridades empieza con Dios. Por consiguiente que sea Él a quien buscas primero cada día. Reconócelo, pasa tiempo con Él. Ora y preséntale tu día con todos sus afanes. Ya sabes todos los accidentes imprevistos, interrupciones y planes. Ve que sin duda alguna surgirá. Renueva tus fuerzas en él. Pon tu vida en orden ante Dios con una determinación firme. ¿Qué nos dice aquí? Que la maternidad, cierto, es tan importante... Y dice que tenemos que dar lo mejor de, de nosotros cada día porque todos los días, cierto, trae su propio afán. Y, y lo que nos dice también la palabra es que no nos inquietemos por el futuro, sino que vivamos todos los días confiando en el Señor y entregándole a nuestros hijos en las manos de Dios. No desesperarnos, como decía anteriormente, por cada etapa. Y dice aquí, lo único que Dios te pide es que te consagres por completo a tu labor de madre. Sí.
0: Solo por hoy O sea que nos pide el Señor Que incluso nos pide que antes de que Y lo decía creo al principio Antes del trabajo la o, Lo decía en el resumen sí. De lo que hablaron nuestras hermanas la semana pasada Antes del trabajo en la obra De algunas cosas que uno considera que eso es lo más importante mm. Está Dios que pide después de ser esposa cierto, eh, Que nuestro tiempo esté dedicado a nuestros hijos O sea Si tengo algo que hacer por la obra, pero tengo una actividad que es importante para mi hijo y puedo dejar eso de la obra, yo debo delegárselo a otra persona porque mi, primer, mi prioridad van a ser mi esposo, mis hijos luego. Entonces, a veces es difícil, a veces es complicado eh, porque uno dice, no, es que yo... Tengo que estar porque es el trabajo para el Señor Pero el Señor quiere sí. que nosotras seamos una Como dice aquí, dar lo mejor sí. de mí Así okay. se llama sí. el tema de hoy Entonces sí. es importante dar lo mejor No dejarle las obras para el trabajo de la, de la obra O para el, para el trabajo con el Señor No las obras Pero sí aprender, cierto Decir yo no puedo hoy día porque tengo Mi responsabilidad como madre sí. Me dice que tengo que hacer esto Que es importante
3: sí, Yo creo que es como Tener como mencionaba usted anteriormente Un equilibrio o sea sí. Está la parte espiritual, y, pero también están eh, las labores y las responsabilidades que tenemos de acuerdo a, a que somos madres, somos esposas, sí. somos madres y yo creo que necesitamos eh, estar también mucho tiempo con nuestros hijos. Vivimos un tiempo complicadísimo sí. en donde ellos necesitan sus padres al lado de ellos, que son como los amigos para ellos. Yo creo que usted que tiene ya adolescente, está el pequeñito, va para allá también, eh, si Cristo no, no viene antes, por supuesto, eh, nosotros que ya tenemos más de adolescente ya, también estamos en otra etapa, pero yo creo, como decía la hermana Verito, eh, organizarnos en, en todo lo que son los tiempos para poder eh, aprovecharlos también y poder estar con nuestros hijos, que es muy bueno.
0: Y es tan como difícil ver eso hoy día, como porque como que los niños que ya son adolescentes, son jóvenes... como Si usted los ve, yo pensaba, estos días me tocaba mucho ir al centro. Entonces, salimos todos, porque como todos están claro, de vacaciones, claro. yo salgo con... Sí, o si ellos necesitan comprar algo, vamos todos. todos claro. Bueno, no con mi esposo porque él trabaja, pero vamos en el tiempo, voy yo con ellos. Entonces yo de repente miraba y decía, como están muchos niños de vacaciones, sí. los niños salen entre sí, ellos sí. con sus amigos. Sí. ...pero ellos no, pues ellos salen conmigo... ...si ¿sí quieren ir al centro, uh -huh. mamá vamos al centro... ...entonces es como difícil claro. ver eso... ...ver sí. familias en el centro... Sí. ...porque cada uno sale, lo salen los grandes... ...y los adolescentes salen con más adolescentes... ...entonces igual es como... Lo, ...un poco lo que hemos estado viendo... ...que, que es como ir contra la cultura... Sí. contra eh, ...priorizando la, sí. la, la unión familiar...
3: ...es como... ...manaderito como que se ve muy poco... ...en la sí. parte familiar... Sí. De, ...de las mamás que salgan con su hijo... O, o los padres que salgan claro. a servirse algo con su hijo Porque eh, el, el mundo gira ahora en, en que hay libertad claro. Entonces, como decía la hermana Verito Los rigolísimo. adolescentes con los adolescentes, las niñas Y salen en grupo al final Con Pero, amigos, claro al final no está la parte que nosotros buscamos y que hemos estado estudiando por mucho eh, tiempo De poder compartir como familia y, y con mayor razón aprovechar el tiempo con nuestros hijos Porque pronto crecen y pronto queda el nido vacío sí. <risa> Qué terrible. Continuemos. Establece además tus prioridades como esposa,
0: lo que estábamos diciendo Luego preséntale tu llamado supremo como madre reafirma lo que eres y lo que debes hacer solo hoy evalúa tus prioridades lo que es importante para ti y más que nada lo que es importante para Dios Entrégale cada aspecto de tu vida solo hoy por último en tu andar diario recuerda el consejo de proverbios proverbios 3.6 Reconócelo en todos tus caminos y él endere enderezará tus veredas lo que estábamos diciendo cierto <tose> delante que nuestra prioridad, prioridad es como ser esposa Lo que hemos estado enseñando sí. en los temas anteriores Pero luego dice Que nuestro llamado supremo es ser madre Entonces a veces Se nos hace complicado dejar algunas actividades de, de lado como de, de la iglesia de, de ser hija porque también yo soy hija sí. eh, Entonces ¿Qué pasa cuando todo eso en mi cabeza Se enreda? Y lo dice aquí ¿Qué hago? Le pido ayuda al Señor Que es el que me dio el trabajo de ser esposa De ser madre Entonces yo eh, evalúo mis prioridades, pero voy y le entrego al Señor cada aspecto de mi vida, Señor, yo quiero cumplir como madre me cuesta porque tengo que hacer otro trabajo, o me cuesta porque me canso o sea, no todas tenemos la misma fuerza, sí, yo siempre sí. digo yo cuando con mi hijo más grande hace 16 años atrás sí, corría. con él jugábamos a la pelota, todo eso, pero ahora con mi hijo más chico, me cuesta, me canso más entonces... Es difícil, a veces hay mamás que tienen dos chiquititos, yo digo, pobrecitas, dos, dos que son de la, casi de la misma o sea, edad y más trabajo. Claro. Es entonces.
2: importante ese punto, hermana Verito, también, <coughs> perdón, porque uno cuando era más joven le daba todo el tiempo a los hijos mayores y a los hijos menores, si no le damos el tiempo, corremos riesgo de que ellos se apeguen más a lo que es la tecnología que es el internet, ¿cierto? el computador, la televisión entonces los vamos a ir perdiendo sí. es importante volver a enfocarnos en nuestra prioridad que nosotros tenemos que evaluar que nuestra prioridad está en casa con nuestros hijos y, y poner ojo también en, en, las, en las mamás que trabajan fuera porque también ellas se cansan, se agotan tienen que estar afuera y muchas de ellas también sufren porque quieren estar, ¿cierto? Con la labor y, y no dejar a su hijo aparte de todo lo que de todas las etapas que se están perdiendo.
3: Porque hay una es más difícil, hermano. ¿sí? Sí, sí. Y ah? los otros managritos que también, como las mamitas que tienen adolescentes, se van a enfrentar igual a otras situaciones. Por ejemplo, usted vive con, con Samuelito, vive una etapa, sí. porque tiene siete añitos. Pero con Lucas, con carlos Carlitos, sí. viven... Otra, Otra etapa. etapa, entonces se va a enfrentar a otras situaciones como para guiarlo, como para explicarle y como para decirle esto, esto, entonces eh, es como complicado porque la mamita necesita, es responsable al educar a su hijo y como usted dice difícil yo siempre sí. digo como
0: cuando llegamos a la adolescencia yo como que me tiré de guate y le dije señor no puedo sí, es,
2: es difícil sí, porque
0: a veces sí. uno cree claro es difícil cuando son chiquititos pero sí. cuando van creciendo es difícil y creo que cuando crecen más como los de ustedes es sí. más difícil porque se toman decisiones que son sí. para toda la vida
2: sí. Entonces... Y hay que estar orando, hermana Berito, disculpe la interrupción. Hay que estar orando por esas etapas porque yo, las primeras dos hijas, yo no noté que haya habido mucho cambio porque me puse en eso de orar, orar para que no fuera fuerte la etapa de la adolescencia porque trae como rebeldía y todo. Pero hay hijos que, que bueno, no todos los hijos son iguales, uh -huh. pero no tenemos que dejar de orar. ¿Por qué? Sí. Porque esa parte, esa etapa, trae como una... Es como difícil y hay que enfrentarla y, y superarla Y uno oración. depende más de Dios, yo
0: creo, sí, cuando es más sí, difícil sí, sí, sí. Porque si es todo fácil, claro, es, es fácil nomás sí. Pero cuando es difícil, uno ya no, no, como, como sí. que no es de mí sí. Sino que necesito depender de Dios
3: para que sí. se vuelva sí. más fácil todo Sí, que a veces hay situaciones que uno tiene que pedirle la sabiduría al Señor sí. Para poder enfrentar o, o hablar eh, de la manera que Dios quiere también que hablemos porque también hay que corregir sí. dentro de, de todo sí. eso. Entonces continuamos, dice, cada asunto y decisión que enfrentas, detente, piensa y ora, al menos por un segundo. Pídele consejo a Dios, pídele sabiduría. Y vamos a compartir también aquí en Santiago, dice, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada a lo largo del día hazlo, partícipe de cada pensamiento, de cada palabra que pronuncias ante tus pequeños tesoros, ponlo en el trono de todo lo que haces si así lo haces, descubrirás que él guía realmente paso a paso tu día y te ayuda a hacer todo lo mejor posible solo hoy, te guiará y capacitará para llevar a cabo sus propósitos, uno de los cuales es que tú seas madre. Yo creo que ahí es donde tenemos que pedir la sabiduría al Señor y, y pedirle que Él nos ayude a poder también enfrentar estas situaciones y, y ser madre con la ayuda del Señor, porque Él es el que nos ayuda a lo largo de todo lo que tenemos eh, durante el día, todo lo que hacemos, lo que realizamos, poder también traspasar toda esa bendición a nuestros hijos, eh, estos tesoros que el Señor nos ha entregado y saber que con la ayuda del Señor los podemos guiar también y llevar eh, a una vida mejor, pedirle la sabiduría al Señor que Él nos va a dar esa sabiduría como comentábamos anteriormente para poder, eh, si tenemos que corregir, corregir de una manera que al Señor le agrada y a veces tenemos que poner, aunque nos duela como mamita, manos fuertes a veces porque más nos duele a nosotros, el sí. más Usted que sí. tiene varones, yo que tengo dos varones, que ya eh, pasé esa etapa, pero ahora hay otra etapa donde, como decía usted, toman otras decisiones y que van a marcar su, su futuro o su vida. Y ahí es donde, como decíamos antes, dependemos
0: del Señor. Sí. Y cuando el Señor... A veces uno dice, no, yo sí yo yo sé, yo he leído mucho, he leído la Biblia, he leído libros sí. para cómo ser mejores padres, sí. pero el Señor dice, o sea, está bien nutrirse con eso, sí. pero cuando nosotros debemos dejar que Él actúe en nosotros sí. pidiéndole también, como dice aquí, ¿cierto?, sabiduría sí. a Él en las distintas situaciones, cuando ellos son pequeños, sí. porque ahora los niños, como están influenciados con mucha tecnología, sí. son manipuladores, sí. ¿cierto?, sí. Sí. Eh, y así van creciendo y van manipulándonos más grandes cuando son más grandes, pero si nosotros le pedimos la sabiduría a él, dice que él la da a sí, todos abundantemente amén. y sin reproche, sí. o sea, si nosotros le pedimos al Señor que, no, que nos dé sabiduría para poder educar a nuestros hijos eh, y como decía la hermana ahorita nuestros hijos son esa flecha entonces él no va a querer que disparemos la flecha para cualquier lado, sino que la flecha es con un objetivo, que dé al blanco y él nos va a dar esa sabiduría para poder tirar esas flechas
2: bien sí. Él nos Tirale. va a capacitar dice que, sí. que Él nos va a capacitar sí. porque nadie se casó y aprendió a ser madre al tiro, mm. cuando nosotros quedamos embarazadas, nadie nos enseñó y Dios, eh, ahí podemos ver la mano de Dios, cómo Él nos va capacitando, nos va enseñando nos va dando la sabiduría sí. cuando los hijos se enferman, cuando los hijos están chiquititos, lloran, no sabemos qué hacer es increíble como sí. en cada etapa podemos ver la mano de Dios Y, y como dice aquí Llevar a cabo los propósitos De, de esto que nos lleva a ser madre Manaberito. Seguimos entonces sí. Recuerda el versículo que nos anima a seguir en nuestro andar como madre Y nos inspira a perseverar en dar lo mejor de nosotras Filipenses 3, versículo 13 hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante como puedes ver el apóstol Pablo, autor de estas palabras tenía un, un objetivo y ese objetivo requería y consumía toda su energía, él nunca apartó sus ojos de la meta y nosotros tampoco debemos hacerlo él lo entregó todo y debemos seguir su ejemplo. ¿Qué hizo Pablo frente a las dificultades cuando el camino se vuelve arduo y su fuerza disminuía? Sencillamente buscaba sus riquezas en Cristo Jesús. Sí, porque a veces el camino no va a ser fácil, ¿cierto? Como dice aquí, pero el Señor nos inspira, ¿cierto?, a perseverar y a dar lo mejor de nosotras. Eso es lo importante, que nosotras le digamos, Señor, yo quiero dar lo mejor de mí. Yo quiero en cada etapa, Señor, que tú me guíes, que tú me guíes a ser esa mejor madre. Y como dice aquí, que la palabra del Señor tiene un objetivo, ¿cierto? Que no nos apartemos de la meta, de la meta que el Señor nos entregó a través de la palabra del Señor. Bueno, y y el, como nosotras, como Pablo, Pablo dice aquí que tenía
0: un objetivo. Sí. Y eso consumía toda su energía sí. Y nosotras como madres tenemos un objetivo Que es criar a nuestros hijos mm. Y como hacían al principio, ¿cierto? que sean Una generación piadosa Y para eso, no es solamente en algunos momentos Sino no. que eso requiere Toda nuestra energía, todo sí. nuestro día Y yo creo que muchas veces eh, Todo lo que hacemos Va como, si yo tomo una decisión, no. Yo quisiera hacer esto, pero no lo voy a hacer porque mis hijos van a ver claro. mi ejemplo. Sí. Y eso está mal. ¿Cuántas veces yo he escuchado que dicen, yo quisiera ya no ir más a la iglesia o quisiera sí. dejar a mi esposa? Hay gente que dice, pero no lo hago porque están mis hijos sí. y ellos van a ver mi ejemplo. Sí. Y... Entonces, y no solo en eso, sino que hay muchas cosas que uno quisiera hacer o no sé, tantas cosas, pero no las voy a hacer porque ellos están viendo y yo le he dicho que no se hace eso y yo cómo lo voy a hacer. Entonces, este objetivo que nosotros tenemos de ser esa madre conforme al corazón de Dios, de verdad consume toda nuestra energía. Sí. y pero esa energía debe irse renovando y para eso necesitamos comunicación con el señor y nos llenando del espíritu santo cada día porque
3: si no al final nosotras nos vaciamos sí. y no tenemos ya después que entregarle a ellos o no bueno, hay fuerza no hay como porque el apóstol una... aquí dice Ahora, ¿qué hizo Pablo frente a las dificultades cuando el camino se vuelve arduo, cuando eh, las fuerzas se van, eh, cuando hay debilidad, cuando las mamitas están agobiadas con sus pequeños? Entonces yo creo que ahí es donde acudimos al Señor sí. que nos ayude, porque como mencionamos anteriormente, Él nos dio capacidades para llevar la maternidad a lo mejor algunas tienen mucha energía, pero de repente esa energía como que va disminuyendo debido a que algunas tienen muchos pequeños o más seguidos y tienen también hijos grandes y también tienen pequeños, entonces tienen que como tener un equilibrio para poder aconsejar a los mayores y también ...para tener el tiempo de aconsejar a sus pequeños... ...tampoco descuidarlos... ...entonces sí. son áreas complicadas... ...donde también se va consumiendo la energía... es en lo que es... O sea, ...pueden haber madres jóvenes... ...pero los niños demandan mucho tiempo yo creo que también a veces se va esa fuerza porque uno quiere hacerlo todo claro, perfecto. Claro. O sea, quiere poder,
0: como usted dice, te, yo, yo por ejemplo, tengo hijos grandes y hijos más pequeños y quisiera cubrir claro, todo. Claro, y obviamente claro. que no va a ser perfecto, sí. no va a ser, porque tampoco dice que no no vamos a, no va a, a las estatua. Claro, todo no va se va a poder. Perfecto, po, entonces o sea. nunca voy a poder hacerlo perfectamente.
2: Y ahí a veces uno pierde las fuerzas porque sí. dice no se puede, no puedo hacer lo sí. que me están enseñando. Y aparte, hermano Benito, hay otras presiones también sí. como mujer entonces la, la madre aparte de enfocarse en los hijos hay presiones también que se enferman ¿no? o la parte material, claro. la económica eh, también es una hija que tiene que velar por otras cosas, por el esposo entonces hay muchas cosas que encierran pero lo más importante como decía y que eh, lo central es enfocarnos en pedirle ayuda a Dios sí. aunque, porque no va a ser fácil siempre y por eso vemos mejor apegarnos a él claro. Nuestra
0: maternidad sí. que se apega a él sí. Antes de que fueras madre eras esposa Seguramente haces todo lo posible por apoyar y amar a tu esposo Da lo mejor de ti, procuras darle bien y no mal todos los días de tu vida Bueno, sigue así, tu matrimonio recibirá la bendición de Dios Y tu esposo será tu gran amigo Mucho después de que tus hijos hayan crecido y salido del hogar ¿Qué podemos decir de Proverbios 31-27 que dice, considera los caminos de su casa? ¿Estás siempre vigilante como una sentinela sobre tu casa y tus hijos? En los tiempos bíblicos la función y el propósito de un atalaya era vigilar y advertir. Tú como madre tienes una importante misión que Dios te ha encomendado, amar a tus hijos. Y lo vemos en eh, Tito 2.4. ¿Cómo hacerlo? Puedes amar a tus hijos cuidándolos del mal y de los tropiezos que encuentran fuera de los muros de tu casa. Y la mejor forma de hacerlo es instruirlos en el camino de Dios a fin de prepararlos en el momento de salir del hogar. Bueno, aquí lo que yo quiero destacar es como dice aquí que somos una talaya, sí. ¿cierto? Que es vigilar, advertir cosas que así como eh, yo puedo preguntarle a las hermanas que tienen hijos mayores, porque ya pasaron por eso, lo mismo yo puedo sí. hacer con mis hijos, sí. yo ya pasé por la adolescencia pasé por la juventud, entonces hubieron errores que yo cometí, y que yo quisiera que ellos no lo hicieran, yo siempre digo decirles por, si tú te vas por ese camino va a ir mal, sí. mejor anda por este porque así no vas a sufrir sí. ahora es difícil porque ellos no hacen caso, <risa> igual como sí. tal vez nosotros no hicimos a nuestros padres,
2: pero, sí, pero... ahí está donde nosotros debemos advertir antes sí. eh, ahí hay un punto igual en Manavirito que hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo Siempre Porque puede que yo le aconseje a mi hija La siente, la aconseje Pero si va a ser una palabra mía rezongando, ¿cierto? a mi manera Diciéndole, tú tienes que ser aquí, allá Pero ellos no lo van a entender Pero cuando está el Espíritu Santo Nosotros oramos, Señor pone la gracia Para que mi hija escuche el consejo Y nosotros la sentamos y le decimos Hija, la palabra de Dios dice esto Nosotros queremos advertirte eh, como lo hizo Betsabe, cierto, La madre de Lemuel a su hijo A Salomón en este caso Cuando le decía hijo eh, Fíjate en una mujer virtuosa Lo mismo mm. nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos De alguna manera, de otra manera Pero pedirle la ayuda al Espíritu Santo Para que ella digan sí, realmente mi mamá me dio un consejo Y lo voy a tomar, tiene razón Es a través de la palabra, no es de ella Entonces ellos van a meditar Y van a decir Señor, gracias Gracias porque tiene la razón mm. Y... ¿Dejárselo a de Dios?
3: Yo creo que estas palabras son muy importantes eh, como vigilar y advertir. Uh -huh. Yo creo que como mamá, como mencionaba nuestra hermana Berito, eh, tenemos una misión y una labor. Y esa misión y esa labor va conectada con la oración. Uh -huh. No va sola. Uh -huh. Entonces va conectada con la oración y también Dios nos ministra cuando oramos por nuestros hijos, qué están viviendo o qué están pasando porque como mamita lo llevamos nueve meses en el vientre y como que sentimos cuando están tristes, cuando andan agobiados, cuando tienen un problema, eh, sentimos eso en nuestro corazón como mamá y yo creo que eso lo hace el Espíritu Santo sí. a sí. través de la oración que impartimos hacia nuestros hijos cuando van al colegio, cuando salen a lo mejor a hacer eh, tareas a algún hogar o cuando también están en el colegio porque nos vamos a enfrentar como dice aquí a a los muros fuera, fuera de los muros. ¿A qué se van a enfrentar ellos? ¿A qué se van a encontrar? Y ahí es donde tenemos que estar como mamitas vigilantes y poder advertir antes de... porque se van a encontrar con diferentes compañeros en sus colegios y con diferentes eh, valores, porque hay mamitas que van a ser cristianas y que se van a encontrar con compañeritos cristianos, pero también hay otros compañeros que tienen otras costumbres, o por qué vienen de hogares separados o diferentes situaciones entonces yo creo que a eso nos enfrentamos sobre todo las mamitas que están ahora criando sus pequeñitos están seguros al lado de ellas cuando están bebitos pero cuando ya parten al pre kinder, al kinder y empiezan ya esa etapa, ya es como más complicado para nosotros entonces la misión que tenemos es, es lo que nos dio el Señor pues. nos preparó y nos va capacitando yo creo también y nos va como entrenando y él como que nos va diciendo, como dice usted, a veces
0: llega mi hijo del colegio y yo le di, voy para su pieza donde están ellos y le digo, ¿qué pasó? Claro, Sin que eh, yo diga nada, sí, sí. no, nada, ¿Ves? no, sí, ¿qué pasó? <risa> ya pasó esto. Y como dice nuestra hermana son ¿sí alguien puede decir, ah, ese sí es el, como el sexto sí, sentido, sí. pero nosotros sabemos que no es no. No eso, sino que el Espíritu esto Santo está. que nos dice... Tal vez ni siquiera nosotros sabemos cómo decir qué, qué, por qué sentí esto, o yo sé que pasó algo. No, es solamente, y uno a veces lo siente y no, no va, sí. porque dice son cosas mías, pero después con el tiempo, con la experiencia, uno va diciéndonos así. Sí. Entonces, al momento que uno lo siente, va. O a, o a veces, es como decía, ¿cierto? De advertir. Sí. Nos viene un algo que yo tengo que advertir esta situación. Uh -huh. Tengo que decirlo. Y muchas veces uno cuando no sabe, no lo advierte porque cree que son pensamientos de uno, pero después, Insisto, con sí. el paso del tiempo no se va dando cuenta que el Espíritu
3: Santo que está actuando y es mejor advertirlo. Sí, uno dice, tengo un presentimiento, sí, de claro. porque esa es como la palabra que se... Eh, pero es importante esa parte. Si continuamos, dice, esta instrucción comienza en los primeros años. Los comunistas decían, dennos a un niño durante sus primeros seis años de vida y luego podrán tenerlo de vuelta. ¿Por qué los seis años? Ellos sabían, como tantos educadores y científicos, que la mayoría del aprendizaje fundamental, dice, ocurre hasta los seis años de edad, aproximadamente. En seis años, los comunistas podían adoctrinar a un niño en su ideología, en tal medida que ésta lo acompañaría de por vida. La mayoría de los padres, incluso cristianos, aplazan la instrucción hasta que su hijo sea mayor para el momento en que muchos padres cristianos inician con todo a ahínco la instrucción espiritual desde el punto de vista humano es casi demasiado tarde el niño ya ha sido instruido en el camino del mundo y aquí me llamaba mucho la atención eh, la parte de, de los comunistas me llamaba la atención que a tan temprana edad eh, puedan eh, adiestrar o entrenar un niño y es la mejor edad porque absorbe todo por eso igual que eh, ahora, mientras más pequeños, a la sala cuna.
0: Claro. La otra vez decía, decíamos y la gente dice, no, nada que ver, la sala cuna eh, ayuda. Pero no, porque ahí empiezan todas estas cosas nuevas. La ideología de género, todas las cosas sí, que sí. ellos quieren meter. Sí. El mundo quiere meter. Exactamente. Y
3: lo otro que... Dice que a veces nosotros esperamos en forma tardía, ya que sean con mayores, para poder eh, enseñarles. Eh, dice, eh, la mayoría de los padres, incluso cristianos, aplazan la instrucción. Y a veces caemos en eso eh, inconscientemente a veces, o quizás cuando hay más, eh, más hijos, inconscientemente caemos en eso. Y no aprovechamos eh, la edad que Ajá. tienen los más pequeños que están absorbiendo todo. Y como anteriormente decían ustedes, que a veces la tecnología nos gana en el tiempo y se hace como dueño de sí. nuestros hijos al final.
0: Que al final uno dice, no, yo no lo llevo a la sala claro. cuna, pero ¿cómo lo entretengo? Con claro. el teléfono. Y no, se lo la estamos entregando en bandeja al sí. diablo. Claro. Porque en el teléfono no, nosotros no podemos saber lo que ellos están viendo. Y uno dice, ah, es un monito. ¿Pero qué está diciendo el monito? ¿Qué imágenes le están sí. poniendo?
2: No, no sabemos sí. mucho. Seguimos. Madre cristiana, procuras dar lo mejor de ti para amar, instruir, vigilar y advertir. ¿O estás preocupada por otros asuntos? No le entregues al mundo la vida de tus hijos. Pelea por sus almas. Batalla contra las fuerzas del mal. Vigila y advierte, ora y actúa. Los empleos, los pasatiempos y otras actividades vienen y van, pero el alma que se deja a merced del mundo puede perderse para siempre. Ora, haz tu mejor esfuerzo y confíale a Dios los resultados. ¿Y qué si tienes que hacerlo sola? ¿Qué pasa si eres una madre sola que debes criar a sus hijos para la vida y para Dios sin ayuda de un esposo? Nunca olvides que tú y cualquier madre en realidad nunca están solas. Dios está allí. Haz tu mejor esfuerzo. Dale gracias porque como dijo Pablo en 2 Corintios 12.9 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Es importantísimo entonces poder estar preocupadas por nuestros hijos. Cierto, como dice aquí la palabra, instruirlos, vigilar, advertir. Todo lo que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos están batallando con unas fuerzas oscuras, fuerzas de maldad, fuerzas de las tinieblas. Y no ha sido fácil para ellos esta lucha. Por eso nosotros tenemos que estar, ¿cierto?, advertida y estar vigilantes. Vigilantes, dice aquí la palabra del Señor.
3: No perder el tiempo, sino que estar atenta. Lo otro que habla ahí también habla de madres solas, que a veces les toca criar solas a, a sus hijos y No está la presencia de un padre no, Y ahí es donde está Dios también Para ayudarla y no. para poder Que ella pueda criar a su hijo como corresponde eh, Yo creo que es importante Esa parte porque a lo mejor eh, Hay muchas mamitas que están solas criando a sus hijos Y que no escuchan a esta hora de la tarde Y sí. que le ha tocado hacer eh, Madre y padre a la vez Yo creo que es una, una doble responsabilidad al final.
0: Vamos a pasar a las pequeñas decisiones Que traen grandes bendiciones 1. evalúa tu horario semanal. Haz en tu mente una lista de todas tus responsabilidades y funciones. ¿Qué decisiones pequeñas has tomado en cuanto a actividades, inversión de tiempo y metas personales que exigen la mayor parte de tu tiempo y de tu energía? ¿Cómo se comparan estas decisiones con las que presenta Dios en Tito 2.4? Las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y a sus hijos. 2. vuelve a empezar hoy. Como una madre ocupada, estoy segura de que te asombrará descubrir la cantidad de tiempo que a veces inviertes en otros propósitos aparte de ser la mejor madre que puedes ser. Sin embargo, tras haber evaluado tu horario, empieza a organizarte. ¿Qué actividades puedes cancelar con el fin de empezar a dar prioridad a tus hijos?
3: Número 3. Ámalos sin límite. Enumera tres pequeñas decisiones que puedes tomar hoy para decirles te amo, Eres mi tesoro a tus niños grandes y pequeños. Escribe una tarjeta nueva cada mañana durante algunos días. El amor de Dios por ti es nuevo cada mañana y también lo puede ser tu amor por los tuyos. Piensa en otros detalles novedosos y particulares mediante los cuales puedes manifestar el amor a tus hijos. Número 4. Empieza siendo una madre más activa. Toma la decisión de participar más en la vida cotidiana de tus hijos. Elige ser parte de su instrucción diaria. Todas las personas y en especial los niños se desvían por naturaleza cuando se les deja vivir arbitrio, como dice Proverbios a su arbitrio, como dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Una madre debe recordar que los niños crecen bien si tienen límites firmes y seguros. Los límites que tú estableces son una muestra de tu amor.
2: Número 5. Programa un momento para establecer metas. No es complicado pasar dos horas en el salón de belleza para un tratamiento de belleza o para viajar y asistir a un seminario de manualidades y aprender algo nuevo. Alístate pues. Para el mejor tratamiento, aprende las habilidades más importantes. Toma la pequeña y vital decisión de pasar tiempo a solas con Dios. ¿Quién sabe? Tal vez resulte ser un día
3: memorable para ti. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Padre, la hermosa bendición de poder tener este tema, Señor. Dar lo mejor de ti. Ayúdanos como madres, Señor. A lo mejor muchas tenemos hijos grandes que ya hemos cumplido una labor y una etapa importante en la vida de nuestros hijos, pero muchas mamitas hoy jóvenes que a lo mejor están empezando, Señor, en lo que es la maternidad, tú también las puedas ayudar, Señor, que ellas puedan recibir el consejo sabio que viene de parte de ti, Dios amado, para poder, Señor tener sus hijos, Señor, y que un día den un buen fruto también y también sean un ejemplo en esta sociedad, Señor, donde quizás los valores, Señor, se han denigrado, donde quizás ya no hay principios cristianos, a lo mejor se han olvidado o se han convertido en mucho libertinaje todo, Padre. Pero tú nos estás, estás enseñando, Señor, para poder guiar también y poder llevar, Señor, a esta próxima generación, con principio y con valores cristianos, Señor, y que puedan ser un buen ejemplo en la sociedad. Muchas gracias por darnos, Señor, esta hermosa bendición de ser madre, de poder llevar esta maternidad con tu ayuda, Señor, porque hemos aprendido en cada etapa, Señor, con nuestros hijos, desde que los llevamos en el vientre, Señor, sabemos que es una bendición que tú nos has dado, Padre, y desde que están en nuestros brazos, Padre amado, tú nos has dado también y nos has capacitado para poder guiarlos, Señor, y para poder aprender a ser madres conforme al corazón tuyo, Señor, como veíamos en este tema. Muchas gracias por toda la preocupación que tú tienes, Señor, y de poder Poder instruirnos y educarnos a tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y también, Señor, oramos por todas las mamitas jóvenes que están iniciando esta etapa, las que a lo mejor van a iniciar, Señor amado, que tú las bendigas, también puedas capacitarlas y ayudarlas en todo. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén, amén y amén.
1: Ahora sé que... The possibilities that are in me are desfavored by the power
0: Bien, estamos de regreso, hemos terminado nuestro tema y ya hemos terminado eh, la serie de una madre conforme al corazón de Dios, que ha sido de bastante bendición para nuestras vidas porque eh, a veces uno cree que ser madre solamente eh, como mucha oración, mucha oración, pero sí. va, va más allá. Yo siempre recuerdo cuando vimos el tema de la comida, de, sí. de dejarnos tiempo para jugar con nuestros hijos, cosas muy como cotidiana que a veces se nos olvida. Y como decíamos en el tema, mantener el equilibrio Así que uh -huh. yo doy gracias al Señor por este tema Estos varios temas que hemos estado viendo Esta serie, cierto, de una madre Conforme al corazón de Dios Porque para mí ha sido de bendición Para nuestras hermanas aquí, cierto Que hemos estado sí. de panelista Y sé que también para quienes nos están viendo Y quienes nos están escuchando Ya estamos terminando nuestro programa Y agradecemos todos los saludos Que nos han llegado el día de hoy eh, y las peticiones que vamos a estar orando ahora Cuando ya finalicemos por ello Pero tenemos, antes de despedirnos Tenemos algunos avisos que dar eh, Para ya estos últimos días del año Hermana Ceci
3: Sí, tenemos el clamor de oración eh, Que eso nunca lo vamos a dejar ¿no? sí. Ese clamor es muy importante Así que recuerde que estamos martes y viernes Desde las 23 horas Hasta también la una de la madrugada También tenemos el culto con Santa Cena ya, vamos a estar el día de mañana ya, recuerde que hoy estamos a 29 ya, el 30 ya estamos eh, compartiendo lo que es la Santa Cena en el Templo Corporativo, el kilómetro 14, desde las 19 horas en adelante. También está el culto de proyección,
2: domingo 31 a las 10 de la mañana, es muy importante ese culto de proyección. Y está el programa Mujer Virtuosa martes 2 de enero a las 10 de la mañana. Amén.
0: Amén. Y recordamos también un aviso que se dio en nuestra en nuestro culto de damas el 27. Eh, ahí eh, se estuvo diciendo que el 20 de enero en Coihueco tenemos nuestra primera avanzada eh, avanzada Avanzado, sí, sí. avanzada de damas. Vamos a estar con eh, Minas del Prado. Sí. con Minas del Coihueco Prado, y, y Chillán. Eh, y que este año se van a eh, bueno, el próximo año se van a retomar, ¿cierto? la avanzada, así que recordamos esa, eh, esa fecha: 20 de enero va a ser en Coihueco. ¿La primera? ¿No? la primera. La primera, sí. sí. Bueno, ahí se estuvieron, en el culto de Damas, se estuvieron dando algunos avisos, ¿cierto? Sí. Que cuándo van a ser las fechas, eh, pero ahora recordamos las del 20 de enero para que usted pueda tenerla ahí marcada y pueda hacerse el tiempo de poder estar eh, junto a nosotras ahí en Coihueco. Y ya estamos terminando, ¿cierto? Vamos a orar. Antes de, de, de despedirnos, vamos a orar eh, por este por todo lo que se hizo hoy día. Y también, hermana Laurita, usted nos lleva la oración, incluir todas las peticiones que estuvieron llegando el día de hoy. Y la avanzada. ¿no? Y por la avanzada <risas> también, incluimos en la oración.
2: Amado Padre Celestial, vamos delante de su presencia en esta hora, Señor, agradecida, Señor, por este tiempo, Señor amado, por la enseñanza primeramente de tu palabra a nuestras vidas, Señor, que es tan importante, Señor, como también oramos por cada petición de cada una de nuestras hermanas, Señor, que ellas tienen en su corazón, que ellas, Señor amado, necesitan, Dios mío, Padre, una respuesta oramos por cada una de ellas, Señor sabemos, Padre, que hay peticiones personales sabemos, Señor, que hay hermanas que están enfermitas que hay hermanas pasando, Señor, diferentes problemas, Señor circunstancias difíciles, Padre por eso, Señor, clamamos juntas con nuestras hermanas, Señor para que tú envíes respuesta a cada una de ellas, Señor tú eres un Dios grande tú eres un Dios proveedor tú eres un Dios de respuesta, Señor que siempre está, Señor amado, a nuestro lado, que nunca nos abandona, Padre, que siempre está, Señor, las 24 horas del día, Señor amado, para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos, Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, también te presentamos la avanzada del 20, Señor, de enero. Señor, clamamos, Padre, para que sea una tremenda bendición, Señor, en ese lugar, para que nuestras hermanas, Señor, que son de ese lugar de Coihueco, Señor, y las que vamos, Señor, podamos estar, Señor amado, ese día en coinonía, disfrutando, Señor, de una palabra, de una enseñanza. Tal vez de una predicación en la calle, Señor Pero usted va a tomar dominio, Señor Y control de todas las cosas, Señor Desde ya lo ponemos en oración, Padre Para que tú puedas, Señor, obrar una respuesta, Señor A todas las peticiones, Señor Que tenemos, Señor Y todos los eventos que vienen por delante, Padre En tus manos encomendamos nuestras vidas Y te agradecemos todo en el nombre de Jesús Amén Yo te
1: quiero Cara, oh,
0: oh, señor. y ahora ya nos comenzamos a despedir hermana Ceci
3: eh, gracias hermana Verito, un gusto poder haber estado compartiendo junto a ustedes eh, Dios bendiga a todas nuestras hermanas que estuvieron junto a nosotros ah, hermana
2: Laurita un gusto de haber estado aquí en el programa hermana Verito. Y despedirme de todas nuestras hermanas, ¿cierto? Hasta el próximo año, si Dios lo permite. Les, damos, les enviamos un gran abrazo a cada una de ellas. Dios la bendiga. Amén. Yo también me despido de todas nuestras
0: hermanas, contenta de haber estado eh, durante todo este año aquí en el programa, y porque el Señor también nos ayudó a poder estar aquí y que puedan seguir atentas porque durante este año se vienen... Eh, muchas sorpresas en el programa también así que puedan estar atentas eh, siempre les pedimos la oración porque nos estamos aquí porque también eh, nosotras estamos eh, entregando una palabra para que sea de bendición para ustedes así que contenta de estar aquí que el señor les bendiga mucho